0: Witam Was w kolejnym odcinku polskiego gadania o zmianie. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Marlena Kudyrawiec. Witaj Marlena. Jesteś stylistką włosów, ale wiem, że nie tylko, że Twoja marka to dużo więcej. I chyba nie ma takiej panny młodej w Polsce, która nie marzy o fryzurze robionej przez Ciebie. Ale powiedz trochę o tym, czym jest Twoja marka i czym Ty się zajmujesz.
1: Cześć. Czym jest moja marka i czym się zajmuję? Przede wszystkim zajmuję się chyba uszczęśliwianiem kobiet, tak naprawdę, bo towarzyszę im w bardzo ważnym dniu. Często dziewczyny określają to jako najważniejszy dzień w ich życiu, więc jestem bardzo szczęśliwa, że mogę im tego dnia towarzyszyć. E, czym się zajmuję? E, oprócz tego, że, że je czeszę, no to jeszcze gdzieś tam jestem psychologiem trochę. E, często pocieszam je, przytulam, bo przychodzą zestresowane w dniu ślubu szczególnie. E, no a takim moim podstawowym zadaniem e, to czesanie, czesanie, które uwielbiam. I
0: no jestem... Ja właśnie do tego, do tego no stresu i w ogóle odpowiedzialności, z jaką wiąże się czesanie panien młodych, to zaraz wrócę, ale na twojej stronie też w ogóle czytam, że ty masz doświadczenie takie no, związane z teatrem, z planami zdjęciowymi, tak. e, więc nie tylko są panny młode, tylko też gdzieś na, czesze dziewczyny na sesje zdjęciowe, tak? Modelki. Tak, tak.
1: Kiedyś zdecydowanie tego było więcej, e, teraz, e, trochę, e, teraz trochę mniej ze względu na to, że e, no, mam dużo panien młodych e, i dużo odpowiedzialności, jak sama powiedziałaś. E, kiedyś nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka to jest duża odpowiedzialność czesanie panny młodej w dniu ślubu, no bo e, ja nie mogę zachorować e, i wakacje ustalam sobie pod e, tak naprawdę pod sezon ślubny. E, Natomiast jeżeli chodzi o te sesje zdjęciowe, teatr, to kiedyś faktycznie dużo przy tym pracowałam. Szczególnie jak zaczynałam, jak przyjechałam tutaj do Warszawy, do Szkoły Charakteryzacji Teatralno-Filmowej, to wtedy zaczęło się to od praktyk. Później jak już skończyłam tą szkołę, to przeszło w pracę. I faktycznie bardzo dużo tych sesji zdjęciowych. Nawet pracowałam przy nagraniach jakichś teledysków, jeszcze wtedy robiłam charakteryzację. Natomiast, natomiast gdzieś tam później ukierunkowałam się tylko ku temu czesaniu, ponieważ to jest mój największy konik.
0: Mhm. Jak to się stało, że dzisiaj jesteś stylistką włosów? Skąd w ogóle pomysł na taką działalność i na taki zawód?
1: Wiesz co, jak jak byłam małą dziewczynką i każdy się mnie pytał, kim będę jak dorosnę, to ja zawsze odpowiadałam, że ja będę fryzjerką, ja będę fryzjerką. No nikt mi oczywiście nie wierzył wtedy, no bo wiadomo, że... Dziecko dzisiaj jest fryzjerką, jutro jest kosmonautą, pojutrze lekarzem. Natomiast ja się tak w tym utwierdzałam i tak w tym sobie rosłam. I im byłam starsza, tym tak jakby ludzie dookoła mnie widzieli, że ja faktycznie podejmuję kroki ku temu, no bo wybrałam sobie szkołę fryzjerską, później tą szkołę charakteryzacji, więc to nie było takie puste marzenie, tylko to faktycznie było moje marzenie i to jest taka moja wielka pasja. Um,
0: Ale powiedz, to się jakoś przejawiało właśnie, czesaniem lalek, tak, mamy, tak. Czy, czy rodziny, czy koleżanek?
1: Tak, to dokładnie, czesaniem lalek i czesaniem samej siebie. Mój tato do dzisiaj wspomina, jak, jak mówił do mnie chodź Marlenka, ja Cię uczeszę, pomogę Ci się uczesać, a, a ja do niego mówiłam i on to zawsze tak podkreśla oj, tato, ja się już uczesałam. I mój tato wtedy właśnie,
0: że no i ja patrzę, a ona ma już warkocze zaplecione w ogóle. więc. Zazdroszczę twojemu tacie. Moja moja córka, jak ją uczeszę w kucyk, to jest święto. Najchętniej by chodziła z taką miotą na głowie, roztrzypaną. Mhm. A powiedz mi, bo mam, ja mam takie wrażenie, ale może mnie wyprowadzisz. Może to jest błędne też spostrzeganie tych zawodów, że kiedyś Zawód kucharza, kucharki, fryzjera, fryzjerki to były takie trochę, zrobił się taki etap, że to były gorsze zawody, a i przyszedł taki moment, że nagle fryzjer stał się artystą, że kucharz stał się artystą, że te te zawody stały się bardzo prestiżowe, no i takie bardzo cenione, co jak widać też po Tobie, można też na tym świetnie zarabiać, tak? tak? Powiedz trochę z Twojej perspektywy, rzeczywiście, może z jakimi Ty też stereotypami się spotykałaś i z jakimi stereotypami musiałaś gdzieś tam walczyć, żeby budować swoją markę?
1: Tak, zdecydowanie było i jeszcze często na pewno gdzieś tam w mniejszych miejscowościach szczególnie, tak jest, że... Jak ja się uczyłam, tak, to, to, to tak chodziły takie tak jakby ludzie w ten sposób to określali, że no jak nie masz na kogo pójść, to idź na fryzjerkę albo kosmetyczka, tak? I to idziesz do zawodów i tak jakby masz zawód, a później, a później no, pracujesz. Ja gdzieś tam z, zawsze tak jakby mam w sobie tą siłę, taki walki i i takich swoich ambicji, tak? że, um, że to wcale tak nie musi być, że to wcale tak nie musi wyglądać. Dlatego, pewnie dlatego jestem tu, gdzie jestem teraz, a nie tak jakby zostałam w tych stereotypach. Um, no, ja poszłam, poszłam, uczyłam się w technikum fryzjerskim w małej miejscowości. Te szkoły, no, no i właśnie za tym, co ty powiedziałaś, tak? Że, że te zawody to są takie, brzydko mówiąc, zapchaj dziura, tak? Mm-hmm. To za tym myślę, że też idzie poziom nauczania mm-hmm. takich ludzi, mm-hmm. tak? Że ja uważam, że szkoły takie fryzjerskie w Polsce Mówię tutaj tylko z z własnego doświadczenia i z doświadczenia moich znajomych, którzy też są po szkołach fryzjerskich i to niekoniecznie w małym mieście, w takim jak ja się uczyłam, ale tutaj chociażby w Warszawie, że te szkoły są na bardzo niskim poziomie, natomiast na pewno to, co się dzieje, to to to, że ludzie stawiają na najwyższą jakość usługi, tak? czyli na najwyższą em, jakość, że ja, e, ja jestem fryzjerką, jestem po szkole fryzjerskiej, e, skończyłam też szkołę charakteryzacji, mam dyplom charakteryzatora, ale obyrałam ścieżkę tylko i wyłącznie czesanie, ponieważ to jest mój największy konik i ja się w tym specjalizuję i uważam, że to jest najwyższa jakość usługi, Chociażby dlatego, że ja się na tym skupiam mhm. i teraz mam wrażenie, że właśnie jest bardziej takie myślenie, tak, że ja się w czymś wyszkolę mhm. i w tym będę najlepsza mhm. um, dzięki czemu właśnie um, będę najlepsza też w oczach moich klientek, tak? um, w swoich oczach przede wszystkim. Um, Czyli, że tak jakby myślę, że ludzie teraz stawiają bardziej na takie może bardziej prywatne szkoły, tak? Kursy, szkolenia, żeby móc się wyszkolić jak najlepiej potrafią, tak? I to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jakby tak jak mówię, nie wiem jaki jest teraz poziom szkół fryzjerskich, natomiast Y, oby lepszy, y, mam nadzieję, natomiast nawet jeżeli on jest lepszy, to to i tak jest szkoła, tak? Tam, tam jest y, ogrom przedmiotów, są różne przedmioty, nie można się skupić mm-hmm. tylko i wyłącznie na stricte, na danym tak jakby konkretnym. specjalizacji? Y, tak. To jest
0: jakiś początek, prawda? Tak, tak, tak. dokładnie. Jest baza w ogóle.
1: Tak, mm-hmm. tak. Ja też na początku strzybłam, farbowałam, mm-hmm. przedłużałam. Em, em, później dopiero się, to to czesanie zawsze było moim wielkim konikiem, ale wiesz jak to jest na początku, szczególnie właśnie w takich zawodach, no nie, że jak już musisz się sama utrzymać, no to, a nie masz jeszcze zbudowanej marki własnej, no to na początku tak jakby, no, Musisz z czegoś żyć, tak? Więc tak jakby oprócz tego czesania jeszcze strzyżesz, farbujesz, przedłużasz, jednocześnie cały czas czesząc, ale i budując sobie tą klientelę i to portfolio, żeby później móc tak jakby rzucić wszystko inne i robić tylko to, co kochasz,
0: tak? No właśnie, to powiedz o tej drodze od małej dziewczynki, która marzyła mhm. o, o byciu fryzjerką do tego, co dzisiaj masz. gdzieś mhm. e, zahaczając, mówiąc o tych najważniejszych momentach, no takich kamieniach milowych. tak? Mhm. Jak to się wydarzyło, że dzisiaj masz swoje studio, w którym przyjmujesz klientki, prowadzisz też szkolenia, e, to, to przeprowadź nas trochę przez tą drogę. Mhm.
1: No, jak już byłam na tyle dużą dziewczynką, że
0: moje marzenia mogły stać
1: się bardziej rzeczywi- rzeczywistością, to wybrałam właśnie szkołę technikum fryzjerskie, które, tak jak już wcześniej powiedziałam, było w, no, w małe, małej miejscowości. I tak, jakby, no, tam bardzo ogólnie było fryzjerstwo nauczane i pojęte, e, ponieważ tam uczono nas i strzenia, i farbowania e, i gdzieś tam też duży nacisk kładzono na e, tak jakby tą e, teoretyczną wiedzę, co było dobre, natomiast e, e, gdzieś tam tej praktycznej wiedzy e, mi było nadal za mało, tak? E, Mieliśmy pracownię, natomiast no, przychodziły tam starsze panie bardziej na trwałą, niż, niż na coś nowoczesnego. Więc ja już w trakcie tej szkoły weekendami pracowałam w salonie fryzjerskim, żeby po prostu podglądać tak, jakieś różne rzeczy. Oprócz tego jeździłam, tak jakby to już prywatnie, w to tak jakby w ogóle nie nie wchodziła szkoła, prywatnie jeździłam sobie na kursy i szkolenia do Katowic, do takiej fajnej, fajnej akademii szkoleniowej, w której tak naprawdę
0: w tydzień Zdobyłam taki ogrom wiedzy, um,
1: której tak naprawdę, nie wiem, w, no w szkole fryzjerskiej nie zdobyłam przez 4 lata. Mm. Um, więc, um, no też, jak się domyślasz, nie byłam zbyt lubiana w szkole. Dlaczego? Um, no, bo... <śmiech> 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 no, 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 wiesz, no, bo w, tak jakby, no, no gdzież jeździć sobie, wiesz, gdzieś n- jeszcze, w- wiesz. Y- za własne pieniądze, nie, na, na szkolenia. Ambitna? Tak, tak spotykałaś się was... z
0: takimi opiniami, że jesteś zbyt ambitna?
1: Tak, tak, że, okay. że wiesz, no, jeździłam sobie na szkolenia i, wiesz, no, wiesz, ja po takim jednym szkoleniu wiedziałam więcej niż nauczyciele w mojej szkole, to jest przykre. I tak jakby, mm. wiesz, no, nie byłam lubiana ani przez nauczycieli, ani przez uczniów. Mm. Ja nigdy w szkole nie wygrałam żadnego konkursu, okay. em, na które chodziłam regularnie na konkursy szczesania. Ponieważ y, moja wizja była, myślę, że tak
0: jakby gdzieś tam zbyt wybujała, nie? Mhm. Jak sobie wtedy radziłaś z tym? No bo to, ciężkie jak, to było bardzo. Miałaś, byłaś ambitna, mhm. chciałaś się doszkalać, miałaś tak. jakiś swój cel i tak. spotykałaś się raczej właśnie z negatywnym odbiorem tego. Tak to, jak sobie z tym radziłaś?
1: Tak. Y, wręcz ze ścianą gdzieś mhm. tam i, i gdzieś tam... Y, y, i to tak, y, cały czas, cały czas, uh-huh. tak? Bo to nie był jeden konkurs, to było wiele konkursów, y, na których ja, wiesz, wymyślałam różne rzeczy, które mi sprawiały mega przyjemność. No nie, a później się okazywało, że nie, że jednak gdzieś tam wygrywa dokładnie ta sama dziewczyna, co każdy konkurs, y, która czeszę dokładnie tą samą fryzurę, na, co na ten sam konkurs, y, co na każdym konkursie. Y, wiesz co? Y, nie było to dla mnie proste, było to dla mnie wręcz bardzo ciężkie, mhm. ponieważ ja dokładnie wiedziałam, co ja chcę w życiu robić i kroczek po kroczku sobie do tego dążyłam, i tak jakby to była moja wielka pasja. Natomiast um, widziałam wiesz, wzrok osób, które tak jakby ja czułam i wiedziałam, że one są w tej szkole właśnie. Tylko po to, bo na przykład nie wiedzą, co mają ze sobą w życiu mhm. zrobić. Um, I niby dlaczego takie osoby miałyby mnie oceniać, tak? Um, same się nie starały, um, a jeszcze tak jakby ja obrywałam um, za to, więc...
0: Myślę sobie, że wiesz, to, to, to że gdzieś poddawały um, ocenie to, co robiłaś, to jedno, ale musiało być, być ci szalenie ciężko z tym, że no zamiast gdzieś inspirować i trochę pokazywać inną drogę to jeszcze dostawałaś krytykę
1: tak, tak, zdecydowanie tak no i nie było to łatwe no wiesz, to wtedy ma się ja miałam wtedy naście lat, tak Ja jestem jestem osobą wysoko wrażliwą. Od tamtego czasu do do teraz ta Marlena, która siedzi przed tobą, przeszła ogromną drogę, tak? Wiele przerobiła, wiele wiele terapii przerobiła, tak? Przerobiła różne sytuacje. Wie, jak sobie radzić z lękiem, wie, jak sobie radzić z z kimś, kto mówi, nie podoba mi się to, tak? A wtedy ta Marlena nie wiedziała.
0: Wręcz Marlenka, to... tak? Nie, nie wiedziała.
1: Wiedziała tylko, co jest jej marzeniem i do tego dążyła.
0: No właśnie, mówisz, bo to jest, jesteśmy, wiesz, gdzieś przy Twoich początkach i Twojej edukacji, więc zakładam, że ta droga właśnie do tu i teraz była bardzo trudna, jeżeli już mówisz, że na etapie edukacji zmagałaś się gdzieś z krytyką yy, i to wśród osób, które w zasadzie powinny być tym wspierającym środowiskiem. To jak wtedy sobie radziłaś? Bo pewnie zakładam, że jeszcze wtedy, no, no właśnie, nie przyszłaś terapii, nie, jakby nie miałaś, os- no właśnie, może miałaś gdzieś takie osoby w, sp- w swoim otoczeniu, które Ciebie wspierały. To jak sobie wtedy właśnie radziłaś z tą krytyką i z takim, no, brakiem totalnego wsparcia ze strony czy to nauczycieli, czy to kolegów z, z roku.
1: Mhm. Jak sobie radziłam? E, raczej sobie nie radziłam. E, raczej kończyło się to, wiesz, wracaniem do domu i
0: płaczem. To może zadam to pytanie inaczej. To co spowodowało, że jednak kontynuowałaś tę drogę i że się nie wycofałaś, nie powiedziałaś: rzucam tą szkołę, nie idę w to, bo mhm. się nie da, nie uda mi się. Mhm.
1: Wiesz co, chyba ogromna siła, siła woli po prostu, którą mam i dążenie do celu, bo ja wtedy tak jakby właśnie mówiłam, rozmawiałam ze sobą i mówiłam, że dobra, wytrzymasz, dasz radę, rób swoje, bo tak jakby mm, zaraz skończysz tą szkołę mhm. i pójdziesz dalej, cała ta reszta zostanie, a mm, tak jakby ty będziesz robić to,
0: o czym marzysz. Mhm. Czyli miałaś w sobie taką wewnętrzną motywację i sama sama siebie motywowałaś. To jest, wiesz, bardzo ważne, jak się się gdzieś chce spełniać swoje cele, nie? Cały czas pamiętać o tych celach i tak Tak. mi się wydaje, że to jest gdzieś taka podstawowa rzecz, bo tak sobie wyobrażam widzę Ciebie wracającą z tej szkoły, siadającą na kanapie i gdzieś radzącą sobie wewnętrznie z, z tym, co Ciebie spotykało. i i mówisz właśnie, że taka wewnętrzna motywacja nie pozwoliła Ci się poddać i wycofać ze swoich planów. Coś jeszcze było dla Ciebie wtedy wspierające? Coś lub ktoś?
1: Tak, na pewno dostawałam wsparcie na pewno od rodziców. Natomiast też nie gdzieś tam nie przyznawałam się do wszystkiego, tak jakby do tego, jak jestem traktowana przez uwieśników.
0: Mhm. No tak, czuję i widzę, jakie to musiało być ciężkie. I pewnie sobie zaraz do tego jeszcze wrócimy, ale powiedz to, mówisz, że ta twoja wewnętrzna motywacja była tak silna i ta wiara w swoje cele i w swoje marzenia, że szłaś dalej. To co się, to, jak skończyłaś wreszcie tą szkołę, zakładam, że tak czuję i widzę po tobie, że to musiał być naprawdę duży oddech od ciebie tak, wyjść z tego środowiska.
1: Tak, tak. tak. To był taki no, to był taki przełomowy moment, bo jak skończyłam właśnie tą szkołę, zdałam maturę, zdałam egzamin zawodowy, to jeszcze mi było mało. <grym> I pamiętam, że były wakacje ja bardzo chciałam jeszcze coś zrobić, tak? Nie nie zostać tylko i wyłącznie na tej szkole, bo bo czułam, że to jest jeszcze za mało, że ja tak jakby jeszcze nie wykorzystałam wszystkich dostępnych mi kredek. (grym) I teraz już to wiem, że nic nie dzieje się bez powodu. Wtedy tego tak nie postrzegałam, ale właśnie w wakacje, kiedy już, tak jakby już byłam po tej szkole, i właśnie gdzieś tam szukałam, zastanawiałam się, co dalej. Może, nie wiem, wyjechać gdzieś za granicę na jakieś, tak jakby, jeszcze szkolenia, kursy, może gdzieś do innego miasta. Pamiętam, że weszłam do Rosmana i podeszłam do do półki z kosmetykami do makijażu i był jakiś nowy tusz do rzęs I obok tego tuszu były ulotki właśnie tak jakby reklamujące ten tusz. I ja wziąłam tu ulotkę i ją sobie przyjrzałam z jednej strony, odwróciłam na drugą stronę i na samym dole tej ulotki. Zdjęcie takiego chłopaka i tam napisane, że właśnie, że jest make-upistą i że sko- skończył szkołę charakteryzacji teatralno-filmowej um, w Warszawie. E, ta szkoła e, nazywa się Dziewulscy. E, I ja wróciłam do domu z tą ulotką e, i zaczęłam szukać e, tej
0: szkoły i znalazłam
1: tą szkołę. I... E, e, Od razu
0: tam się zmienił,
1: co? Tak, tak, dokładnie. no I znalazłam tą szkołę. I ja wiedziałam, że to jest to, że to jest to, czego ja szukałam po prostu. No i oczywiście zadzwoniłam do tej szkoły zapytać się, co i jak tam wygląda technicznie i od kiedy się zaczyna rok i tak dalej. Była to szkoła prywatna. No, było to tak jakby takie no wielkie przedsięwzięcie, no bo ym, to była wyprowadzka z małego miasta na Podkarpaciu do Wielkiej Warszawy, tak, w której nie mam nikogo tak naprawdę, więc... Yy, Ile miałaś yy, wtedy lat? Ja miałam lat? Yy, 16? 17? 17? Hmm.
0: Tak, jakoś yy, tak, chyba 17 bardziej. Mhm. No... No to 17 letnia Marlena jedzie do Wielkiej Warszawy spełniać marzenia. Tak, dokładnie. Czy to było inne środowisko niż to, w którym Jezu, byłaś wcześniej? Nie. To było od razu widać po Twoich oczach, nie, nie, nie. bo Wy tego nie widzicie, ale z takich wzruszonych no, oczu, pełnych łez nagle pojawiły ci się no, światełka w oczach i to było też słychać w Twoim głosie. Że trafiłaś chyba wreszcie do odpowiedniego miejsca.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, na pewno dostałam takie jakby tutaj ogromną szansę, ponieważ no ta szkoła była płatna, tak? Więc tutaj gdzieś tam od rodziców dostałam tą szansę dopóki nie zacznę pracować tak i faktycznie na siebie zarabiać no to, yy, no to oni mnie utrzymywali i płacili mi za tą szkołę niemałe pieniądze yy, ale jak trafiłam tutaj o, to naprawdę to był zupełnie inny świat to jest zupełnie
0: inny świat nawet teraz już nawet teraz jeszcze oddychasz z ulgą tak,
1: tak, tak, tak. E, tak, bo ponieważ e, przyjechałam ze środowiska, które mnie kompletnie nie wspierało i nie, nie pchało do przodu i, i jak je pchało do przodu w ogóle, to tam nie było, że to, to wiesz, to było stawianie muru przed, tak jakby przed oczami, hmm. to e, nawet mnie, wiesz, nie łapało za rękę. A traf- skrzydła. Dokładnie, a trafiłam do środowiska wspierającego wesołego, w ogóle, gdzie ludzie y, mają pasję i tą pasję widać i, i nie tylko że mają swoją pasję, to jeszcze chcą pomagać Ci w Twojej pasji i wspierać Ciebie, żebyś y, i, i nie mają w tym żadnego interesu y, i nie mają w tym takich zahamować, że o Jezu, ale jak ja jej pomogę, to przecież ona będzie lepsza niż ja to nie, to lepiej jej nie, nie pomogę nie, ma tak, nie, nie było takiego myślenia I tu nie ma takiego myślenia, więc trafiłam do wspaniałego środowiska, poznałam wspaniałych ludzi, w tej szkole rozwinęłam skrzydła, było tam bardzo dużo zajęć z włosów, było fryzjerstwo stylowe i nowoczesne, Przeszłam przez, mogłam przejść i wyżyć się artystycznie, bo przechodziliśmy przez każdą epokę we fryzurach. No i już wtedy pracowałam też w w salonie fryzjerskim już wtedy, wtedy jeszcze strzykłam i farbowałam i chyba wcale mi tak źle wieszło, ponieważ te klientki wracały i mówiły ja chcę do Pani Marleny <grymne> natomiast wiesz z drugiej strony ja z gdzieś tam dobra poradzę sobie i z telepiącym się wiesz brzuchem ze stresu dobra dam radę dobiorę jej ten odpowiedni kolor no nie. <grymne> a, tutaj, a tutaj ona wraca na kolejną wizytę i chce do mnie no nie, czyli, czyli nie poszło mi źle ale, ale wiesz ty, m, pracowałam w tym Trochę później właśnie zrezygnowałam tylko dla czesania, ponieważ czesanie mi przychodzi, wiesz, tak, ja to mogę robić z zamkniętymi oczami. Jak mnie obudzisz, wiesz, o 12 w nocy, to ja po ciemku to zrobię, a takie gdzieś tam koloryzacji i strzyżenia. Mm, Zrobię, ale to nie. Wolę to oddać. Ja wolę polecić kogoś, kto to świetnie zrobi. I i moja klientka wróci do mnie zadowolona na kolejne czesanie.
0: To też chyba była taka trochę nisza, nie? Że szło się na czesanie do fryzjera po prostu. Ogromna nisza. A nie było takich osób wyspecjalizowanych właśnie w samych fryzurach. Tak, ogromna nisza. Jak... ja co przepraszam tutaj w tronce tak? skutkowało zawsze tym, że np. szłam jak ufoludek na imprezę, bo fryzjer potrafi właśnie się specjalizuje w strzyżeniu, ale już upięcie miałam na ufuludka nie?
1: Dokładnie um, no i w trakcie tej szkoły bardzo dużo właśnie robiłam sesji zdjęciowych poznałam dużo ludzi, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj um, są to przyjaźnie, a jednocześnie wspaniałe make mm-hmm. e, które przepięknie malują. Jak zdałam dyplom w tej szkole, to zaczęłam pracować ze wspaniałą osobą i też jeszcze robiłam zrobiłam w zasadzie wtedy koloryzację i przedłużania i mogę tutaj śmiało powiedzieć jeżeli pozwolisz to wymieni mi nazwisko, bo uważam, że ta osoba bardzo zasługuje na to jest to mój wspaniały przyjaciel i osoba, od której się bardzo dużo nauczyłam nie tylko jeżeli chodzi o zawód ale też jeżeli chodzi o no, takie życiowe, życiowe sprawy i i gdzieś tam na przełomie znajomości z tą osobą um, zaczął się mój rozwój taki wewnętrzny um, jest to um, mój przyjaciel Marek Bryczyński um, dzięki któremu właśnie, no dzięki któremu też jestem tu gdzie jestem ponieważ bardzo dużo się od niego nauczyłam robiłam um, z Markiem pracowaliśmy w w małej pracowni przy przy Alejach Jerozolimskich i do dzisiaj dzisiaj to wspominamy, ponieważ Marek już teraz ma duży salon z z ogromem specjalistów. Natomiast jak się spotykamy, to to gdzieś tam wyrażamy swoje uczucia i wspominamy to, jak fajnie nam było tam we dwójkę, że że sobie razem pracowaliśmy, przyjmowaliśmy klientki i od niego też bardzo dużo się nauczyłam takiego właśnie... Od niego dostałam bardzo dużo wsparcia takiego zawodowego i i życiowego też, ale takiego właśnie... Taki, taki, takiego bezinteresownego wsparcia e, i dmuchania w te skrzydła moje, tak? Mhm. E, mhm. Więc e, jestem bardzo wdzięczna Markowi. Za to, że spotkałam go na swojej drodze.
0: To co się stało, że gdzieś wasze drogi się rozeszły, te zawodowe oczywiście, tak. i że stworzyłaś Markę w pojedynkę?
1: Tak, no pracując z Markiem ja tak jakby zawsze Marek wiedział o tym, że ja moim konikiem jest czesanie, mimo że u niego właśnie farbowałam i przedłużałam włosy i powiem, że też że Mogę śmiało powiedzieć, nieskromnie, że świetnie potrafię farbować włosy, ponieważ nauczył mnie tego Marek. Natomiast tego nie robię. A jak to było dalej? Było to tak, że właśnie pracując z nim, ja cały czas czesałam. I czesałam coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I coraz więcej tych panien młodych do mnie przychodziło. I po kilku latach doszłam do tego momentu, że stwierdziłam, że albo teraz, albo nigdy i że ja chcę postawić na na jedną kartę, chcę postawić tylko na czesanie. i tutaj z drżącym głosem, z drżącymi nogami m- powiedziałam o tym Markowi z drżącym, dlatego że tak jakby gdzieś tam um, myślałam, że on tak jakby no, będzie no, zawiedziony moją decyzją a Marek był po prostu powiedział mi coś co do dzisiaj pamiętam że Yy, że z wieloma tak jakby osobami pracował i że zawsze ich popychał gdzieś tam w stronę tego yy, co faktycznie jest ich konikiem a oni się tak zawsze go gdzieś tam trzymali i że yy, że yy, cieszy się bardzo z tego powodu że właśnie ja tak jakby chcę iść w to i I dostałam też ogromne wsparcie od niego tutaj jeszcze w tym, żeby w to pójść, natomiast ta decyzja nie była łatwa chociażby ze względów finansowych, ponieważ jeszcze wtedy no Miałam już swoje klientki, tak? które przychodziły do mnie na czesanie, ale nie było to tak, że one przychodziły co, co weekend, co tydzień. To nie było tak, że ja miałam cały kalendarz full zapisany, także nie miałam gdzie palca wcisnąć. Absolutnie nie. Ja wtedy. Utrzymywałam się głównie z tego, że właśnie pracowałam u marka, plus z tego, że czesałam, tak? Plus gdzieś tam czasem wpadały jakieś sesje zdjęciowe. I to był taki, to była bardzo ciężka decyzja, ponieważ tu się kłóciło serce z rozumem, tak? A że ja już wtedy tak jakby zaczęłam ten swój rozwój osobisty i wiedziałam, na czym życie stoi i tak jakby, i wiedziałam, na czym polega energia, to rzuciłam się w tą głębię po prostu. Nie było mi łatwo na początku finansowo, ale dążyłam oparcie do celu po prostu i wiedziałam, że Wiedziałam po pierwsze, że jak zostanę w tym, w czym teraz jestem, czyli w wygodnym tak jakby pracowaniu u kogoś, mimo, że to nie jest do końca mój konik, no to tak będę sobie pracować, tak? I tak jakby nie przekroczę tej, w sensie nigdy się nie dowiem, co jest za zamkniętymi drzwiami. Natomiast jeżeli nacisnę tę klamkę, która może jest ciężka z tego względu, że, że... Będzie mi ciężko na początku, bo nie będę miała takich pieniędzy, jak miałam do tej pory. Um, może przez to też spadnie mój poziom tak jakby, energii do działania, um, ale stwierdziłam, że no, jak nie nacisnę tej klamki, no, to nigdy się nie dowiem. <laughs> więc więc nacisnąłam tą klamkę. Nie było to łatwe, ale uparcie dążyłam do celu i, i, i jestem.
0: Jak porównasz wtedy, w tym momencie, kiedy postawiałaś wszystko na jedną kartę, jak mm. powiedziałaś, e, miałaś pewnie jakąś wizję, jakieś swoje cele, tak. e, czy to dzisiaj się jakoś bardzo różni od tego, co wtedy miałaś w głowie w planach, czy to jest bardzo gdzieś zbieżne? Jest zbieżne...
1: Plus więcej, (głos) (głos) ponieważ wtedy marzyłam tylko o tym, żeby mieć swoją pracownię i żeby czesać moje klientki i żeby mieć ich na tyle, żeby chociaż móc opłacić rachunki, a a, a gdzieś tam po drodze stało się to właśnie. Później za- zamarzyłam nagrać swoje szkolenia w wersji online, co było moim ogromnym marzeniem i, i spełniłam je. Zaczęłam sama uczyć w Szkole Charakteryzacji, w której uczę do dzisiaj, więc mam własnych studentów, co mi daje ogromną satysfakcję, patrzenie na to, jak tak jakby ktoś wzrasta na na tym, co ty potrafisz i co ty przekazujesz temu komuś. Więc tak naprawdę w momencie naciskania tej klamki ja nawet nie marzyłam o tym,
0: co dzieje się dzisiaj. Wyobrażasz sobie, co by się wydarzyło, gdybyś wtedy w tej szkole wycofała się z tego wszystkiego, wróciła do tego domu i nie miała tej wewnętrznej siły, tej wewnętrznej motywacji i powiedziała dobra, to rzucam to.
1: Ciężko mi jest to sobie wyobrazić, no natomiast pewnie, wiesz, zostałabym w tej małej miejscowości. No robiła to, co nie do końca pewnie bym lubiała. Żyła, przede wszystkim żyła w środowisku ciężkim tak psychicznie dla mnie. I pewnie bym się nie rozwijała, pewnie nie miałabym tej świadomości, e, którą mam teraz. E, bo za tym, tak jakby za tą całą moją drogą stoi też e, e, ogromna droga, tak jakby mojej pracy. Dojścia do świadomości, przepracowania różnych e, rzeczy, prze, przepracowania różnych swoich barier, e, przełamania tych barier, e, ponieważ e, jakbym tam został, jakbym, e, jakbym wtedy podjęła tę decyzję, że tak jakby boję się i uciekła w strach, to bym podjęła wygodną decyzję. Mhm. No bo e, tak jakby. Banie się czegoś i niedążenie do celu i nie naciskanie co różnych klamek i bycie w tym, co mi tak jakby przeszkadza, ale, jest, ale daje mi powiedzmy pieniądze na utrzymanie. No to jest to jest bardzo wygodne rozwiązanie, tak? Mhm. Bo narzekasz nic z tego tak jakby nie wychodzi sobie swoją pracę, jesteś nieszczęśliwa, pewnie w związku też, w rodzinie też jesteś nieszczęśliwa, no bo to wszystko bardzo się łączy. No, ale jest Ci wygodnie, boisz się zrobić ten krok, więc siedzisz w tym,
0: tak naprawdę siedzisz nieszczęśliwa w tym, czego nie lubisz. No właśnie, powiedziałaś o tej całej drodze, którą Ty pokonałaś w takim samorozwoju i że dużo zmieniłaś w sobie i Ty jako osoba się zmieniłaś. Ja myślę, że osoby, które tworzą markę, które tworzą własną działalność, to przede wszystkim muszą dokonać takiej dużej, wewnętrznej zmiany. To powiedz, jaką Ty, jakbyś miała to wszystko podsumować, jak Ty się zmieniłaś dążąc do swoich celów i do swoich marzeń?
1: No na pewno, na pewno się wzmocniłam przede wszystkim dzięki temu, co zaczęłam przerabiać, tak? Bo zaczęłam przerabiać po prostu sytuacje z przeszłości, które były dla mnie ciężkie, złe, smutne, niewygodne. I może też gdzieś tam po tej drodze odwróciły się ode mnie różne osoby. Eee, ponieważ, no tak jakby, to jest naturalne. Eee, to jest naturalne, bo jak ty zaczynasz się rozwijać, eee, a inni nadal stoją w miejscu, to oni, oni nawet nie, tak jakby nie rozumią, dlaczego ty ich opuszczasz, no nie, ale to jest naturalne, bo każdy przychodzi do twojego życia po coś, tak? Eee, te złe sytuacje, które do nas przychodzą, też są po coś. Tylko my może w w momencie dziania się tej złej sytuacji o tym nie wiemy, ale jak ją przejdziemy z takim, wiesz, dobra, biorę to na klatę, jest ciężko, ale sobie poradzę, to po pierwsze będzie nam łatwiej, po drugie za jakiś czas zobaczymy plusy tej złej sytuacji, tak? Więc na pewno wzmocniłam się dzięki temu, że pozamykałam, poprzerabiałam, pozamykałam różne sytuacje, które były dla mnie ciężkie, które mnie spotkały,
0: tak? Czyli też mówisz o tym, że kryzys, te momenty kryzysowe też mogą być jakąś szansą dla rozwoju, dla zwiększenia jakichś zysków. To jest
1: tylko i wyłącznie plus, mimo że my tego nie widzimy kompletnie w momencie, kiedy to się dzieje, tak? Ale jak sobie później do tego za kilka miesięcy, lat wrócimy do tej sytuacji, to zobaczymy, że o kurczę, gdyby nie to, że byłam tak nielubiana w tej szkole, może nie dałoby mi takiej siły do tego, do tego, żeby działać więcej i żeby wyjechać stamtąd
0: dokładnie i może bym nie była tutaj, gdzie teraz jestem. To wszystko dzieje się też po coś, żeby też czerpać z każdej sytuacji, nie tylko z tych No, pozytywnych rzeczy i sukcesów, ale też tak. gdzieś te... Ja właśnie nie nazywam tego porażkami, tylko właśnie jakimiś kryzysami, tak? Te, tak. które przychodzimy, ale które mogą się okazać takim momentem, gdzie trzeba się zastanowić, co robić inaczej, co robić innego, co zrobić inaczej tak. i, i wychodzą z tego czasami pozytywne też rzeczy. Tak.
1: Tak, trzeba, zdecydowanie trzeba w tym, w tym momencie kryzysu, trzeba szukać po prostu rozwiązania. Nie skupiać się na e, tym, co się teraz dzieje złego, tylko skupić się na tym, co ja mogę zrobić, żeby z tego wyjść. Mhm. Tak? E, I to mogę Ci na wielu przykładach z mojego życia opowiedzieć, chociażby na, na przykładzie y, Historii mojego porodu i i tego, że jestem mamą, a jednocześnie jestem jestem kobietą, która tworzy własny biznes. Posiadanie dziecka nie było dla mnie łatwe. Wpadłam w ogromną depresję poporodową i wtedy ja wiedziałam, że ja się muszę ratować. Ja wiedziałam, że ja muszę sięgnąć po pomoc psychologa, później psychiatry. Ja wiedziałam, że w pewnym momencie, jak już moja psycholog mi mówiła, pani Marleno, to już jest dochodzimy do ściany, musimy wejść z lekami, żeby to nie poszło dalej. To ja wiedziałam, to mimo, że wiesz, jeszcze takie naleciałości z tego poprzedniego życia, ja to to poprzednie życie to nazywam tym, wiesz, tym przed. Warszawą, nie? Mhm. To, to te naleciałości mi tak, ale jak to będziesz na lekach w ogóle? A z drugiej strony, wiesz, moja przyjaciółka, która m- mówi do mnie e, Marlena, jak e, złamiesz e, nogę, to idziesz do lekarza, tak? A jak e, złamiesz serce czy duszę, to idziesz do psychiatry. I wiesz, ja zaczęłam brać leki, zaczęło się to wszystko stabilizować, no stop byłam w terapii, szukałam, miałam ogromne i nadal mam ogromne wsparcie od mojego partnera życiowego, który, z którym się umawiałam na to, że zostaję z dzieckiem w środy, naprawdę, dokładnie w środy, a ja w środę wieczorami wychodzę i zupełnie nie myślę o tym dziecku. że że on zostaje w weekendy, a ja w weekendy wychodzę do pracowni chociażby uczesać dwie klientki i odrywam głowę od tego, więc szukałam rozwiązań, mimo że byłam w bardzo ciężkiej sytuacji i nie chciało mi się ani ubierać, ani wstawać z łóżka, ani podchodzić do dziecka, to stawiałam się na nogi Czesałam się, ubierałam, szłam do pracowni, a jak wracałam z tej pracowni, ja byłam tak naładowana energią, że ja miałam, ja miałam energię na cały kolejny tydzień, mimo że perspektywa tego tygodnia to było. To były pampersy, karmienie,
0: yy, nieprzespane noce i od początku. To jest taki plus i minus bycia mamą na własnej działalności, tak. z jednej strony no na etacie, a wiadomo masz urlop macierzyński jesteś bardziej wspierana przez państwo tak. z drugiej strony no właśnie, ja pamiętam też swój urlop macierzyński, że to jest siedzenie w domu i właśnie brak oderwania się takiego intelektualnego takiego gdzieś posiadania swojego też życia nie, by, tak. nie bycie tylko mamą, tylko żoną ale też posiadania własnego życia i własnej przestrzeni i to jest bardzo myślę no, przede wszystkim dobre i, i, i takie oderwanie od tej rzeczywistości, która Ciebie uderza, e, no to jest właśnie wspierające. E, no właśnie, czyli jak tą sytuację kryzysową też mogłaś przekuć na swoją działalność mm-hmm. i na jak to się przekuło na taki Twój rozwój? Wiesz co, rok, w którym
1: urodziło się moje dziecko, to był jednocześnie Teraz, patrząc z tej perspektywy, Naj, najbardziej rozwojowy rok e, w mojej karierze. Ja, jak już, mi się, jak już zaczynałam się czuć lepiej, mimo że to trwało miesiącami, e, to ja wiedziałam, że ja muszę ogarnąć jedno i drugie po prostu. Że, e, że ja muszę ogarnąć siebie, ja muszę ogarnąć moją rodzinę i ja potrzebuję ogarnąć e, Moje panny młode, ponieważ to mi daje energię do działania, tak? ja z tego czerpałam wtedy, one wychodziły zadowolone z fryzurą, a ja wychodziłam zadowolona z powerem i naprawdę to był najbardziej rozwojowy rok, ja wtedy miałam jakiś taki też przeskok, jakby to powiedzieć, no po prostu to to był najbardziej rozwojowy. Wtedy się wydarzyło
0: dużo nowych rzeczy czy miałaś nowe pomysły? Tak, zdecydowanie
1: miałam dużo nowych pomysłów, bo ja wiedziałam, że ja muszę się trzymać na powierzchni, bo tak jakby ja ja wiedziałam, że ja nie mogę spadać bo już wystarczająco spadałam, wiesz, tak jakby gdzieś tam psychicznie więc ja nie mogłam spadać w żaden inny sposób, bo to mnie ciągnęło w górę więc szukałam nowych inspiracji, szukałam nowych rozwiązań i to mi bardzo
0: zaplusowało do czego byś nie miała dzisiaj gdyby nie ten kryzys Gdyby nie depresja poporodowa i ten, ta cała sytuacja, która gdzieś na ciebie spadła,
1: na pewno nie miałabym takiego kopa strasznego do,
0: do działania, do
1: pójścia jeszcze dalej. Eee... Bo to może to był taki dla mnie chyba wygodny, jak, jak zaszłam w ciążę, to to był dla mnie taki wygodny moment zawodowo, bo ja tak jakby miałam stabilną tą sytuację, miałam swoją markę, tak, miałam swoją pracownię i było wszystko okej, okay, no nie? Więc tak jakby, no ale jak już wcześniej powiedziałam, no bez sensu jest, jak jest Ci, jak jest ci za wygodnie, tak? Więc tak jakby mmm, dostałam takiego kopa i, yy, i później właśnie... Dostałam kolejnego kopa jak weszła pandemia, ponieważ to się stało niedługo po narodzinach mojego dziecka, ponieważ moje dziecko miało kilka miesięcy i weszła pandemia i to był jeszcze lepszy rok zawodowo. Tak, widzę
0: Twój uśmiech, ale
1: naprawdę to był jeszcze lepszy rok zawodowo. Wiesz, bo, ten...
0: uśmiech, bo wtedy przecież wszystkie wesele tak, były odwoł... odwołane, Tak, nie? oczywiście, to był moment grozy.
1: To był moment grozy, ym, ponieważ nagle, wiesz, zawalił się cały świat. Zamk... Zostaliśmy zamknięci w domach. Nikt nic jeszcze wtedy na ten temat nie wiedział, tak? Ym, więc... Ym, no,
0: ale same w... obostrzenia odwołane wesela, nie? Dokładnie, w
1: odwołane wesela, hmm. czyli odwołane wszystko to, na czym ja zarabiałam. Więc ja tak naprawdę zostałam zamknięta w domu z odpisywaniem na maile o przekładanych ślubach.
0: I co zrobiłaś?
1: Wiesz, co zrobiłam? Ja już wtedy byłam na takim poziomie rozwojowym, że ja wiedziałam, że strach mi tutaj nic dobrego nie wniesie. I co zrobiłam? Codziennie rano rozkładałam matę do jogi na tarasie, robiłam pół godziny jogi, później pół godziny medytacji, myślałam pozytywnie, nadal byłam w terapii, co mi bardzo pomagało. Czytałam książki rozwojowe i wiedziałam, e, ja wiedziałam po prostu, ja sobie e, takie, bo wszystko co myślisz i co masz w głowie jest energią, tak? To, e, to co myślisz, to się, to, to się spełnia. Jak myślisz, jak się skupiasz właśnie e, na negatywach, to się dzieją negatywy. Jak się skupiasz na pozytywach, to, się, to pozytywy do ciebie przychodzą. I ja sobie e, s, e, wtedy stwierdziłam, okej. Okay, widocznie to jest potrzebne światu i widocznie to jest potrzebne mi, mam wpływ na swoje myśli, więc na nie będę wpływać codziennie, chociażby tym, że robię sobie codziennie jogę, robię sobie codziennie medytację, myślę pozytywnie i wiem, że pozytywne do mnie przyjdzie. Ja sobie to wzięłam jako takie wakacje, Wiesz, że że po prostu, dobra, widocznie jest taki czas. Ja widocznie potrzebowałam przerwy, widocznie świat potrzebował przerwy, no trochę to pobędzie i wróci. I i tak też było, ponieważ jak jak otworzyli tak jakby świat, jak otworzyli świat i pozwolili wychodzić i te śluby gdzieś tam zaczęły wracać do łask, to te śluby, słuchaj, wybuchły z, taką, z takim natężeniem, że ja nie pamiętam połowy tego sezonu. Ja po prostu, ja, ja, chyba, ja chyba spałam w pracowni tak naprawdę, bo ja yy, i miałam małe dziecko. Yy, że ja to był mój, tak biznesowo i zarobkowo, to był mój najlepszy rok najlepszy sezon ever naprawdę ja miałam, ja, ja miałam tyle panien młodych że ja już nie, nie miałam gdzie ich po prostu wciskać teraz, mhm. no, że
0: się pewnie nałożyło wszystko jakby to co odwoływane nagromadziło się, Dokładnie. a z drugiej strony może też te panny młode bo myślały, kurczę, tyle czekam na ten wesele to tak. zrobię wszystko żeby to był mój wymarzony tak, ślub tak, nie? tak Kolejny
1: sezon tak samo. Były śluby nawet w
0: poniedziałki,
1: środy, no tak. czwartki, piątki. Mhm.
0: E, super. Wiesz też, jak Ciebie tak słucham, to myślę sobie, że masz no, taką niesamowitą, taką e, takie niesamowite samozaparcie. Nie? Że masz sobie właśnie tą siłę i taką, okay, jak, jak, jak nie drzwiami, to, to oknem. <grym> tak. e, I że ta Twoja wewnętrzna właśnie motywacja i taka determinacja mhm. niesamowita no, przekuła się w duży sukces. Masz dzisiaj markę i mówię, nie znam panny młodej, która nie marzy o tym, żeby mieć fryzurę zrobioną przez Ciebie, ale myślę też, że jest masa kobiet, która już dawno, na którym się etapie by się poddała i że ta Twoja historia jest strasznie inspirująca. Mhm. A tak trochę schodząc do tej szarej rzeczywistości przedsiębiorczyni, mhm. własna działalność, to jak sobie myślisz pierwsze skojarzenia
1: własna działalność tak surowo mówiąc własna
0: działalność z czym ci się kojarzy mm-hmm. Mogę wszystko powiedzieć proszę <laughs> bardzo, <laughs> bardzo chyba bez cenzury zapędzilem <laughs> zapędzilem <laughs> mhm. no właśnie to jest pewnie też dużo wyrzeczeń. i tak. no właśnie to jest i jeszcze od 24 i jeszcze małe dziecko, jak sobie tak. organizujesz ten czas?
1: Małe dziecko z niepełnosprawnością w dodatku, co też jest... Ja już chyba nauczyłam się w tym żyć po prostu. Jak organizujesz swój czas? Mam wspaniałego męża, który mnie wspiera. W sensie, nie, który mnie wspiera, to jest źle powiedziane, bo który też jest rodzicem, tak? I, i, zachow- I tak się też zachowuje. To u nas jest schemat totalnie, tak jakby ja mam dziecko ty, i ty masz dziecko. Yy, u nas są takie partnerskie stosunki, tak? Że nie, że matka się zajmuje, tylko dzieckiem ma. mąż przynosi pieniądze do domu. Yy, jak sobie to organizuje? To już chyba tak po prostu yy, płynnie przechodzi, ale yy, Ale tak, mam kalendarz, od niedawna mam asystentkę, z czego jestem nadal bardzo dumna, ponieważ ponieważ to był dla mnie ogromny krok, żeby tą asystentkę tak jakby zatrudnić. No bo co, ja sobie nie poradzę przecież. A,
0: no właśnie, ten gremlin, nie? Tak,
1: ale odkąd ją mam ja nie wiem, jak ja pracowałam do tej pory po prostu, to jest
0: taki skarb i taki, no, takie złoto. Ostatnio rozmawiałam z Moniką właśnie, z Munchuerni pozdrawiam Monia, bo wiem, że słuchasz wszystkich podcastów że nawet tak sobie ona myślała, że nikt nie złoży pudełek jak ona na wysyłkę tak. nie? że tak. wszystko ja muszę zrobić sama i tak. myślę, że to jest taki duży E, właśnie kamień Milowy przedsiębiorczyń, które mm, do jakiegoś właśnie czasu działają w pojedynkę i są sterem, okrętem, żeglarzem wszystkim w jednym tak. e, księgową, sprzedawcą e, pr e, nie wiem, jakby wszystkim w jednym i że to jest bardzo trudny moment oddać komuś część roboty to za jest to ogromnie
1: trudny działania. moment ja się zbieram do tego momentu kilka dobrych lat powiem Ci Ale już w pierwszy dzień pracy z moją asystentką, ja sobie pomyślałam, jak skończyłyśmy pracę, Boże, jak ja do tej pory pracowałam. Przecież ja, nie wiem, ja normalnie się zażynałam, wiesz, nosem po ziemi jechałam, nie? A ja jeszcze jestem taka, że te moje klientki muszą być zaopiekowane. Wiesz, maile muszą być porządnie napisane. Tu kawka, tu herbatka, tu ciasteczko, wiesz, paczki muszą być ładnie zapakowane, pachnące, naklejka prosto naklejona. No ja nie, ja nie wiem, jak
0: Perfekcjonizm ja. Perfekcjonizm. Tak.
1: Sieci. Tak, tak, dokładnie. Więc wracając do pytania, jak ja sobie organizuję czas, mam kalendarz Google, do którego ma dostęp moja asystentka i mój mąż. Po prostu jest jest czas na rehabilitację z dzieckiem, które są kilka razy w tygodniu. Jest czas na nagrania rolek, jest czas na klientki, jest czas na kawkę z przyjaciółką. Wiem, że muszę... Wiem, że muszę tego wszystkiego dopilnować, bo jak na przykład w jeden dzień tego nie dopilnuję, to w drugi dzień będę siedzieć do 23, bo muszę to zrobić, bo chcę to zrobić. I no nie jest to nie nie do ogarnięcia, trzeba po prostu tak jakby usiąść i porządnie sobie rozplanować. Bierzesz kartkę, rozpisujesz jakie, że tak powiem, duże rzeczy masz do ogarnięcia non-stop. Co masz na początku miesiąca, co masz na końcu miesiąca. Wpisujesz to w kalendarz tak.
0: po prostu. I, po prostu. I to, i to prostu. Tak, nie, tak po prostu. Wyjazdy, nie? Bo to tak. jeździsz po całej Polsce pewnie. Tak, też. I tak. Bo powiedziała to Marlena, która jeździ po całej Polsce. Mam małe dziecko i e, czesze dziewczyny i jeszcze uczy i nagrywa szkolenia. Po prostu.
1: Słuchaj, ja sobie na, na, zawsze na początku roku, a że mamy początek roku, to było to niedawno, biorę wielki arkusz kartki i wypisuję swoje takie jakby cele na ten rok i swoje marzenia i to wszystko później. I ja to wieszam nad biurkiem. U mnie zawsze nad biurkiem wisi dużo kartek poprzyczepianych. No bo każda, tak jakby, pamięć ma swoje ograniczenia, nie? Więc. Y, 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 y więc takimi rzeczami się wspomagam.
0: Czyli gdzieś wyznaczasz sobie też cele. Wyznaczam. <coughs> przepraszam i wracasz gdzieś do nich, e, tak że gdzieś, aha, gdzieś gubisz się gdzieś na tej drodze, tak. wracasz do, do tego, co wypisałeś sobie jako swój cel.
1: Tak, zdecydowanie i pomagają mi w tym, bo ja cały czas tak jakby, e, no bo ja nie jestem tylko stylistką włosów, ja też tworzę, umówmy się w dzisiejszych czasach, tak jakby jak chcesz być widoczna, no to musisz prowadzić inst- Instagram tak? I instagram akurat prowadzę ja tutaj ja sama osobiście, więc, a że instagram non stop praktycznie z tygodnia na tydzień się zmienia, no to musisz być na bieżąco, więc ja cały czas czytam nowe e-booki, słucham mentorów, więc cały czas się w tym szkole też. I
0: i dlatego tyle tych kartek później
1: wisi nad, nad tym moim biurkiem.
0: No właśnie, my widzimy jakąś część pracy, którą wykonują dziewczyny, które mają swoje biznesy. A za tym wszystkim stoi masa roboty. Powiedziałaś, że zapierdziel to jest słowo, słowo klucz, słowo, z którym najbardziej się kojarzy tobie własna działalność. Powiedz jeszcze, no właśnie, powiedziałaś też o tym na początku, że czeszesz dziewczyny w najważniejszym dniu w ich życiu. No i dziewczyny też w dniu ślubu, sama pamiętam to ze swojego doświadczenia, są kłębkiem nerwów. Tak. A, ty, a ty masz tak ogromną odpowiedzialność, bo twoją odpowiedzialnością jest, jak ta panna młoda na tym, na tym swoim ślubie wygląda, tak. i potem jeszcze przez lata ogląda zdjęcia i widzi, jak na tym ślubie wyglądała. Tak, I jesteś jedną z garstki osób, które odpowiadają właśnie za to, jak ta panna młoda wygląda. Mówmy się, jest na to duża presja. Mhm. Um, a panny młode są w ogromnym stresie tego dnia, więc pewnie bardzo różne sytuacje Ci się przytrafiają.
1: Tak, zdecydowanie. I
0: oprócz odpowiedzialności jaką masz, no to jeszcze masz, jesteś wystawiona na ogromny stres związany z no, oceną Twojej usługi. Tak. A jak sobie z tym radzisz?
1: Wiesz co, dużo osób zadaje mi pytanie, jak ja mogę pracować z panami młodymi. Takich osób, wiesz, w mojej branży, które nie pracują przy ślubach, mm-hmm. tylko pracują gdzieś tam właśnie przy sesjach zdjęciowych. Um, wiesz co, um, przede wszystkim ja uwielbiam atmosferę tego dnia. Um, ja uwielbiam... Te wszystkie, wiesz, dodatki, suknia ślubna, kwiaty, w ogóle to wszystko mnie napawa taką y, po prostu, no takim zachwytem i taką, tak jakby, ja, ja kocham to. Yy, yy, ja w ogóle, wiesz, przeżywam to razem z nimi, ale w takim sensie, że ja nie wchodzę w ten stres. Mm. Yy, yy, a jak sobie radzę z tą presją? Yy, Kiedyś na pewno sobie mniej radziłam i tak jakby z z tym, kto jak oceni moją fryzurę i się tym stresowałam. To było gdzieś tam na samym początku,
0: a teraz tego nie ma.
1: Ogromną drogę do tego, tak jakby przeszłam, żeby to... gdzieś tam ten tak jakby strach, stres usunąć to też tak jakby znikało ten ten strach czy obawa przed skrytykowaniem mojej fryzury znikało wraz ze wzrostem mojego doświadczenia i wraz ze wzrostem mojej pewności siebie którą wypracowałam po prostu chodząc na terapię medytując i utwierdzając się w przekonaniu tego, że ja jestem specjalistą, tak? To ja wiem, to ja wiem, w jakiej fryzurze ci jest dobrze, nawet jeżeli ty jesteś w ogromnym stresie, nawet jeżeli obok mnie i obok ciebie, zapłakanej w dniu ślubu, stoi babcia i mówi, o Jezu, a czy czy to na pewno tak miało być? Czy czy na pewno tak chciałaś taką fryzurę? Bo tutaj coś Daję. I kiedyś ja na takie słowa po prostu bym cała dygotała. A teraz ja wiem, tak jakby ja mam pewność tego, co robię. Ja wiem, że ja to zrobiłam dobrze. Ja wiem, że ja tą fryzurę ustaliłam na próbie tak z panną młodą i że to tak ma być. I przede wszystkim jestem pewna tego, co robię. Wiem, że to robię dobrze, ponieważ. Wkładam w to całe serce i zawsze staram się zrobić jak najlepiej, jak najdokładniej. Tak, żeby ta fryzura była lekka, żeby ona przede wszystkim też była trwała, tak? Żeby wyglądała ładnie, ale żeby była trwała, bo o to gdzieś tam się boją panny młode. No i ja po prostu już teraz wiem, że... Robię wszystko, co tak jakby doprowadza do, do, po prostu wiem, że poczyniam kroki ku temu, żeby uczesać najlepszą fryzurę, jaką potrafię i żeby dobrać najlepszą fryzurę, jaką potrafię danej osobie. Dlatego nie czuję żadnego lęku czy strachu w obawie, czy obaw związanych z tym, że ktoś spojrzy i komuś się nie spodoba. Każdy każdy ma swoje zdanie, może mu się nie spodobać, co nie znaczy, że tak jakby nie podoba się pannie młodej, ponieważ to ustaliłyśmy wcześniej, że jej się podoba
0: no Ja zapytałam o stres i e, jakby o tą odpowiedzialność, jaką masz, ale to też na pewno duża satysfakcja, kiedy mm. widzisz zadowoloną Pannę Młodą i właśnie tak jak powiedziałaś, towarzyszysz jej i sprawiasz, że jest szczęśliwa w takim tak pięknym dniu. Tak. E, Marlena, no powiedziałam Ci też, że no, ta historia Twoja jest bardzo inspirująca, bo e, niewiele osób ma e, taką determinację, żeby gdzieś pokonywać właśnie te trudności, co byś powiedziała innym kobietom które dzisiaj są gdzieś na początku swojej drogi, boją się wykonać pierwszy krok, mają pomysł mają plan, mają marzenia chcą zrealizować jakieś swoje cele ale bardzo się boją i no właśnie te wszystkie przekonania o których ty mówiłaś je atakują, to otoczenie może nie jest wspierające może one same dla siebie nie są wspierające co byś powiedziała patrząc na swoją tą całą drogę którą ty pokonałaś
1: Na pewno powiedziałabym takiej osobie, żeby się nie bała i żeby szła za głosem swojego serca, ponieważ ja mam to doświadczenie i jestem sobie wdzięczna, że poszłam za głosem swojego serca i i jestem już po tej drugiej stronie. Na pewno... Żeby szła za głosem swojego serca i nie słuchała tego, co mówią inni, co mówią te osoby niewspierające, tylko żeby się tak jakby zahaczała o te, bo na pewno, bo tak jakby w, w otoczeniu każdej osoby są takie osoby, negatywne i pozytywne, tak? Które, I są te pozytywne, które ci wspierają i które wspierają Twój rozwój. Um, więc moja rada jest taka, żeby się nie bać i żeby słuchać tych osób. Nawet jakby to miała być jedna osoba na świecie, a, a, a cała reszta świata y, byłaby przeciwko temu pomysłowi, a, a, a Ty czujesz swoim sercem, że to jest y, ten kierunek, w którym Ty masz iść, to posłuchaj tej jednej osoby i posłuchaj tego serca, bo Intuicja cię nigdy nie, nie wyruluje. Um, I nie bój się i dąż do swojego celu, um, bo tylko w ten sposób wyjdziesz, um, wyjdziesz ze schematów i um, tylko w ten sposób, za, um, tak jakby, dojdziesz do tego, o czym marzysz. Um, szukaj, ucz się, um, znajduj osoby, nie znajduj osoby. te osoby same do ciebie przyjdą. Jak ty tylko zaczniesz trochę bardziej pozytywnie patrzeć na tą sytuację, to do ciebie zaczną przychodzić sytuacje, osoby, które pokazują ci, że o, tu jest fajnie, tak? Że ta sytuacja, w której kierunku w którym w kierunku, u której idziesz, faktycznie jest Ci sprzyjająca i faktycznie może być
0: fajnie, więc yy, nie bój się nacisnąć tej klamki. Super. Strasznie Ci dziękuję za Twoją szczerość i za to wszystko, o czym opowiedziałaś. Ja sobie tak myślę, że jak to, tak Ciebie słuchałam, że to była strasznie długa droga wyboista i mam nadzieję, że siebie doceniasz każdego dnia za to, że nie poddałaś się i że cały czas czas szłaś w kierunku swoich marzeń ja Ci serdecznie gratuluję tej całej drogi i tego co dzisiaj masz no i jeszcze raz Ci dziękuję za tą rozmowę bardzo
1: dziękuję, bardzo mi było miło i w ogóle było mi miło uczestniczyć w tym podcaście ja się czuję bardzo bardzo, ale to bardzo wyróżniona, że mogłam,
0: eee, że mnie zaprosiłaś do tego podcastu. Eee. Ja Ci dziękuję, że w nim wzięłaś udział. <grym> <grym> Dzięki bardzo. Dziękuję.